0: i det 73:e avsnittet av Speckat fågestens vi av den ständige sekreteraren Mikkel, och han har en hel hög turordningsbaserad strategi och tips om. Jag är besiken på The World Ends With You och Niklas utforskar spelvärldens djupaste metanarrativ i The Hicks. Dessutom snackar vi förlåt buggar och recessionskrig på styr Det här är Specka. Och välkomna till späckat en podcast om spel och allt runt omkring det här är avsnitt nummer 73 Jag heter Elisabeth och med mig har jag idag Niklas Hej Och en återkommande gäst, Mikael Hallå, hallå Hej Vi är jätteglada att du kunde hoppa in idag Mikael för vi hade lite problem att få ihop schemat för allihopa Men du är en sån som ställer upp med väldigt kort varsel och det är vi superglada för
1: jag ser mig som späckats eh, kanske inte lika coola Batman- som ser batsignaler på himlen och direkt ger mig iväg.
0: <laughs> vem, är din, vem är din Robin i så fall?
1: Ja, jag, ja, jag vet inte. Det får väl bli katten då?
0: Katten, uh, det är bra. Kommer de mjaua lite grann? Ett yes, gästspel. Uh, hur mår du, Niklas?
1: Jo,
2: men det är bra. Uh, stabilt, helt klart. Uh, du och jag var ju ute igår faktiskt- på en, I konserthuset här i Stockholm På en så kallad factfulness föreläsning
0: Just det, med familjen Rosling Precis. Eh, utan Hans då som tyvärr har gått bort Men de tar ju vidare hans arv i de här böckerna och föreläsningarna Och stiftelsen Gapminder Som typ, alltså det de vill prata om nu är liksom folkbildning Och hur eh, ignoranta vi är i vissa frågor eh, Så man fick väl en liten ögonöppnare där och då
2: Ja, precis. De vill väl liksom minska okunskapen mm, mm. i världen och liksom berätta om saker och ting, hur världen funkar på ett så här rapt och underhållande och pedagogiskt sätt. Och det tycker jag väl att de klarade mm.
0: ganska ganska Alltså, det de lyckades med var ju att sälja in boken till mig också. Jag är ju väldigt sugen på att skaffa den nu. Uh. Den senaste boken som de har
2: släppt. Ja, i synnerhet eftersom de var ty, liksom tvungna att äh, korta ner sin presentation. Eller de, liksom, de var massa slides de inte visa. <laughs> och då gick de en, drog de ändå över med typ 20 minuter. Så jag fattar inte riktigt hur de hade liksom, tänkt sig.
0: <laughs> de <hade laughs> de det inte klockat förbereda. sin föreläsning
2: innan. Uh, så det är väl kanske lite litet knep då för att man ska läsa boken och få hela, helhetsbilden liksom.
0: Ja men precis, men jag tycker det är kul att gå på föreläsningar med folk som verkligen brinner för det de pratar om Alltså de har så mycket att säga att det inte finns tillräckligt många slides i hela powerpoint-världen för att säga <laughs> <att tänka> allting
1: <laughs>
2: Precis uh,
0: hur, hur mår du, uh, Micke?
1: Jag mår fin, fint. jag mm. håller ju på att vältra mig i figurspelens uh, värld här uh, Med Warhammer och Killteam och allt möjligt, så att jag har ju ner mig ordentligt där
0: Mm vi var ju i Göteborg, du och jag. Och mm. då tajmade vi in det så fint för att Games Workshop, som då är de som gör det här figurspelet Warhammer, de firade 500 butiker. Att det, det, det var liksom nummer 500 öppnade den dagen. Och dessutom så firade Göteborgs butiken 15 år tror jag. Ja. Så det var typ tårtkalas när vi kom in där, det var helt sjukt, vi var där två minuter efter öppning, där stod det rulltårta, saft och jättemycket folk som var där för att köpa limited edition figurer och jag vet inte ens alls vad som pågick där, men du var ganska
1: hype. Mm, jag var jättehype. Alltid när en Games Workshop-butik har födelsedag så säljer de då specifika unika figurer som är limited som man bara kan köpa på den dagen. Och då hade de likadana figurer nu för det här 500-butiksjubileet. Så det såldes då två modeller som inte kommer säljas något mer. Well, på en butiks kanske? kanske? Ja, kanske det att det kommer igen. Men, eh, så jag fick tag i den jag ville ha i alla fall och jag har suttit och målat den här nu i veckan så att jag är supernöjd över det.
0: Mm, mm
2: för fråga, ni, ni ska ju på en brädspelsmässa i Tyskland. Ja. Och är det någon typ av... Var det här någon uppvärmning inför det? Eller liksom, är det figurspel och brädspel? Måste man separera de två lite här? De,
1: de, är, de är lite... Beroende på, just det här är ju typ wargaming och det är lite separat från brädspel. Men sen finns det ju det som också kallas för skirmish som är lite mindre. Exempelvis så finns det typ så här Hellboy och Batman och massa sådana här spel. Och de går lite in på brädspelsterritoriet.
0: Men, mm. men generellt så kan man väl säga att Warhammer är en helt annan kategori av nördighet jämfört med brädspel. Det känns som och dels så, så tycker jag att det ger uttryck i hur mycket pengar man lägger ut på det.
1: Ja, det är, ju, alltså, det är ju fruktansvärt mycket. Jag är glad att jag inte har bil i alla fall. För då, det är, alltså, man investerar väldigt mycket i den här hobbyn som är alla sådana här djupdykar- hobby man går all in i som är lite så här materialsporter. Mm. Och då är det ju allt ifrån liksom, figurerna till byggnader, planer och spela på, färger, airbrush, lim, allting. Och det kostar liksom. Mm. Så att det är ju verkligen en så här... Är, man har en hobby och det är den här. Så man har ja. inte råd med någonting mer.
0: <laughs> men men vi, vi testade också lite andra delar av, av Göteborgs nördliv. För vi var där på liksom en familjegrej. Och då liksom passade vi på att göra alla de här grejerna. Så vi, vi var faktiskt på Kappa bar. Och mm. tog tempen på hur den var i Göteborg versus Stockholm. Och vi kan väl säga att den var exakt likadan.
1: Ja, det var, det var lite bättre layout tyckte jag på själva baren. För de hade mer uppdelat i så här segment. Att så här, här spelar du... Lanspel, här inne har du vipprummet Här är här, i Kappabar i Stockholm så är det lite, så här, då, då, lite utspritt Känns det som, så man får ingen riktig Koll på vad som faktiskt går att göra I den här baren
0: mm. men, men. men i övrigt så såg ju drinkmenyn Var liksom hyfsat samma Klientelet hyfsat samma eh, Så det kändes som att komma hem på ett sätt
1: mm. Du tog en drink där va?
0: Ja det gjorde jag, Vi vad vet. var det? det
1: inte <laughs> Alla drinker hade bara såhär skumma nördnamn
0: Jo det var en sour please med citron och fläder Jag gillar fläder ja, nej, men, Vi hade en mysig helg i Göteborg Och sen så har vi då ytterligare en helg framför oss Då vi åker till brädspelsmässan I Essen, Essen mm -hmm. Som är jag antar En av de största brädspelsmässorna i världen Och där de också utser Den här fina utnämningen Spil des Jahres Som är då årets spel helt enkelt
2: Vilka ligger bra till i år då har Micke
1: koll på säkert <laughs> Det brukar ju vara både i olika klasser de har i det här årets spel, så det kan vara olika åldersgrupper och grejer. Jag är osäker på vilka som ligger, ligger bra till nu, men... Jag vet ju att den svenska utvecklaren Fryxelius eh, är där som är gjort Terraform i Mars eh, är där med sin expansion och är väl med och tävlar kan vi säga. Sen mm. vet jag, inte, jag har inte så bra, jättebra koll på just de här splitternya spelen. Vi brukar ju mest köpa dem efter de är testade och klara så man vet att det här där är ett bra spel.
0: Uh, nu ska vi se, det är alltså årets spel Och sen så har de The Connoisseurs Årets spel som är för mer erfarna Bräddspelare och sen så har de då Barnspel, mm. så det finns tre olika priser De delar ut och i år så är det ju Azul som ligger um, Högt upp på Spiel des Jahres. Det har mm. väl du lite koll på, vilket?
1: Ja, det är, ett spel, det, är alltså, det är ett spel som är väldigt enkelt för vem som helst att plocka upp. Och det är sådär du kan faktiskt spela med din familj utan att skämmas. Mm. <går> för det är lite så här dominoaktigt. Så jag förstår att det ligger där uppe. För det, det, det är säkert superpopulärt bara att lägga ner, lägga ut de här färggröna brickorna som ser som kakel i något slags eh, hipsterkök och sen bara spela. Liksom. Mm.
0: Men eh, annars så är det inte så många andra jag känner igen bland de här nomineringarna. Eh, det är alltså tre spel per kategori. Det som är, är anmärkningsvärt är att i den här Kennerspiel de året alltså spelkännarens eh, årets spel eh, så är det samma spel konstruktör representerade i två titlar Det är Wolfgang Warsch Från Spiele Som är för två spel Gans skön clever Och Die Quacksalber von Quedlinburg eh, Som är, så här, då är väldigt goda chanser att vinna Så han verkar vara en slags brädspel Under barn eh, Det låter så, ja. bra för ja, kul. Mm. Mm. De, de nämnde faktiskt Clank också här Som en uh, bubblare Uh, ah, nej, men det blir kul att se vad det är som vinner Och så kan vi väl förhoppningsvis försöka testa på uh, De nominerade Eller vinnaren också för den delen mm. Vi får återkomma Nästa vecka med uh, En rapport från SN Om vi ska kika lite på hur spelveckan har sett ut så har vi ju fått fortsatta reaktioner på Red Dead Redemption 2 och crunch debaklet som, har, har, som vi nämnde i förra avsnittet också för den delen. Det, det som hände... Eh, direkt efter att vi spelade in förra avsnittets podcast var ju att Rockstar faktiskt eh, lyfte på locket och lät anställda prata om vad de tyckte om sina arbetsförhållanden med journalister, eh, vilket några tog tillfället i akt och gjorde och eh, sa att allting är kanon på Rockstar, det är svinbra det är inte lika mycket crunch som förut och det är verkligen inte några hundra timmars vi det handlar om, utan bara 60 timmar så det är ju... Det är ju fortfarande eh, mycket jobb. Och sen nu, precis innan vi slog på inspelningsknappen nu så har ju Jason Schreier på Kotaku precis publicerat sitt stora gräv om eh, Rockstars spelkultur. Eh, du, Niklas, har ju hunnit börja läsa lite grann på den men vi hann inte liksom ta oss igenom alla de här berättelserna.
2: Nej, det är en mindre novell kan vi konstatera här. Eh, mm. Säkert väldigt välskrivet och eh, kanske insiktsfullt. Det är många som då har uttalat sig lite anonymt då till honom och berättat kanske hur det verkligen ligger till.
0: 30 stycken nuvarande anställda och typ 40 före detta anställda som han då har samlat ihop berättelser av.
2: Ja, precis. Så det kanske ger liksom en hyfsat rättvis bild av hur det ser ut. För även om visst det ser väl bra ut då liksom att Rockstar säger att deras anställda får liksom uttala sig på sociala medier så vet jag vet inte om jag skulle liksom säga eh, om jag ville ha jobbet kvar att jag tyckte att det här att det är för jäkligt
0: Nej, att jobba här,
2: jag skulle nog ligga ganska lågt
0: jag läste lite i ingressen också att, att, att de som har kommit ut och pratat om det här Pratar om att det finns någon slags culture of fear Det vill säga att jag eh, Jobbar länge för att jag är rädd För att vad som händer om jag inte gör det Och det kanske likadant att, att jag Att jag inte går ut och berättar hur dåligt det är För jag vet inte vad som händer om, om, jag, om jag gör det liksom. Men jag tänker du mycket som, som kommer från både reklam Och mediabranschen som också är branscher Som historiskt sett har haft lite samma problem Unga branscher liksom mm. Med hungriga människor är det skillnad på spelbranschen och eh, tekniken media?
1: Jag tror det. Alltså det här är... Jag gillar den här fair grejen för det bara man direkt tänka på Personil igår det, det han jag vill köra lite management by fear.
2: Ja, det är hauserbröderna i ett nötskott.
1: Ja, nej, alltså, jag, jag förstår ju alltså, anställda därför att alltså, är man på en av de största och hetaste bolagen, det är precis som att i it eller reklambranschen, om man skulle jobba på typen en av de hetaste reklambyråerna, såhär DDB eller om man skulle jobba på Google eller någonting liknande. Du riskerar ju inte ditt jobb, det gör du inte. Nej. Det är därför det finns sådana sajter som exempelvis Glassdoor där du kan lägga in anonyma berättelser och liksom recensioner i någon citationstecken Så att jag, jag, jag tror ju att det är, sitter man på den positionen det är nog jäkligt rädd att börja skvalla och säga att så här, ah, men det var skitjobbigt vi jobbade hundra timmar i en månad men nu är det jättebra. Det, det är också jäkligt jobbigt att komma med för då blir ju den där personen liksom that guy som går ut att lite såhär whistleblower. Det vill man ju mm. inte vara. Det ses ju fortfarande ner på. Tyvärr, vilket är Jäkla märkligt egentligen liksom. mm.
0: Mm.
1: alltså det är ju någon slags hål i huvud liksom, folk tittar snett på det och bara, där var den där jäveln som sa att vi hade det dåligt på jobbet när vi hade det dåligt på jobbet fan.
0: <laughs> <laughs> men, men hur ser andra liksom eh, rekryterare, säger att man skulle vilja gå vidare från ett sånt jobb till ett annat jobb va, va, vad, vad säger ni rekryterare om det kommer en viss visselblåsare till dem
1: alltså, det, är, det är lite så här. när, när man kollar på CV, så jag har jag är eget företag och anställda och det är så här, nu tittar vi inte så mycket på den biten utan vi tittar ju bara på personens meriter. Men jag kan tänka mig den sitsen som på en rekryteringsbyrå exempelvis. Om du hittar någon som är vad man kallar för illojal mot sin arbetsgivare. Då sticker ju det väldigt mycket i ögonen. Mm. Så att det är ju precis samma sätt som att så här... En person som har en stark facklig koppling, det kanske inte heller är någonting som man säger, oh, vill vi ha den här på bolaget? Oj, det, det här kanske kan röra till lite grann, för vi jobbar ju mycket och det är inte så jättebra ställt här, så vi kanske tar någon annan. Mm. Mm. Vilket det är, fortfarande det är ju jävligt rent ut sagt.
0: Mm. Ja, nej, men verkligen. Uh, och som alltså, vi pratade ju mycket om det här förra veckan också. Men uh, nu är det ju Red Dead-veckan, och jag är svårt att se att det här kommer ge några som helst utslag på försäljningen av spelet. Uh, det tror jag verkligen inte. Nej, jag har ju köpt det. Det är ju blandat. <laughs>
1: du sitter där i cowboyhatten redan då. Ja,
0: och du bara, den här piskan, är den till för hästen eller är den till för arbetarna? I don't know man. I don't know, no, I don't care.
2: <laughs> Nej. Nej, det är ju... Nej men vi, vi gör väl vårt, liksom, vår del av att försöka lyfta det då. Men vi, som vi pratade om förra gången också så trodde du väl inte riktigt att det skulle hjälpa med boykott på det sättet.
0: Nej, precis. Utan att istället fortsätta prata om grejen Och det blir spännande att se vad reaktionerna på den här Kotaku-artikeln kommer bli nu under följande dagar. Mm. Men vi har ett annat spel som är på gång i natt vid inspelning. När det här avsnittet kommer ut har ni missat det. Då går alltså Betan till Fallout 76 igång. Ett annat väldigt hypat spel. Eller typ... Jag vet inte hur hypat det är, men väldigt, folk är väldigt nyfikna på det här spelet. Så skulle vi kunna säga. Eh, det som har hänt är ju att Betesta har gått ut på sin Twitter och postat ett öppet brev till communityt. Där de i princip eh, säger då att vi, har, vi bryter väldigt mycket ny mark med Fallout 76. Vi vet knappt vad vi håller på med. Ni vet äh. inte vad vi håller på med. Ingen vet vad vi håller på med. Och nu när den här betan går live så kommer ni att få se... Värre buggar än vad som någonsin har kommit ifrån oss förut. Det, här, det var inte exakt så de formulerade sig. Men det var andedelen. De sa: Spectacular issues that no one has seen before. Uh -huh. Så att det de gör är att innan någon har fått röra vid det här spelet så har de redan bett om ursäkt för vad som kommer att hända under den här betaperioden. Wow. Alltså, jag vet inte. Lisa var ju på det där fallout-eventet för, för några av sitt sätt var hon här och, och pratade om hur det var där Och hon var ju redan då orolig för det här spelet För det var ju inte mycket som, som funkade Och det är inte mycket som tyder på att det kommer funka Vi släpp heller nu
2: Nej, alltså för min del som stod och vägde lite grann eh, Så känns det som att det här var Ja, det som fick mig att bestämma mig för att Det här är ju någonting man bör avvakta med Och kanske liksom köpa lite längre fram när det kanske har gått ner i pris och när det eh, har liksom blivit lite stabilare. För det här låter ju som att det kommer att... Ja. <laughs> det kan sluta hur som helst. Det låter ju som ett så early access-spel som de fortfarande håller på att liksom prova sig fram med. Mm. Och det vill man kanske inte liksom full fullpris för.
0: Hur känner du, Micke? Du är ju ändå en sån som, som står och köar för falloutsläpp vanligtvis.
1: Alltså, för mig är det typ en vanlig dag i Bedesta världen så det är, det är så här. ja okej, okay. det hör till liksom så här. man går, man, eftersom man har liksom köpt Fallout 4 eller vilken, vilken Fallout som helst och så typ plötsligt kommer det någon såhär snubbe roterande genom luften och man bara, ja det är Fallout, det är okej, okay. uh -huh. så att jag, så här fans kommer inte bry sig ett dugg, uh, det är en beta trots allt, uh, det för man ju säga till allting egentligen men jag kommer inte bry mig speciellt mycket jag har inte förbeställt eller någonting än, vilket jag kommer troligtvis att göra och jag kan inte säga att jag är så mega-hypad för just Fallout just nu jag är ju jag är här jag älskar det single-player-story-grejet när man är ensam i ödemarken och håller på att utforska. Liksom. jag vill inte ha att jag dyker in i någon slags grotta och så står det någon liksom nisse där redan och typ sticker upp någon mutant mm. det, det är så här, nej utan jag vill ha mitt så här ensam mot vildmarken. Liksom.
0: Mm, mm, mm. Men, men, men du blir inte heller orolig alltså. Inte hype, men inte heller orolig.
1: Nej, alltså det, det är det vi pratar om här. Så att jag, jag räknar med att det här kommer att vara ett, ett levande helvete för beta-testarna de första dagarna. Det kommer att vara server som kraschar, det kommer att vara explosioner överallt, det kommer att vara items som försvinner i inventoriet. Så att det... Pff, nej.
0: Ja det känns som att det kommer bli en grötig betaperiod här alltså.
1: Men jag tror hon kommer vinna ganska mycket i, i PR. För det kommer finnas mycket YouTube-videos med de här konstiga grejerna som händer.
0: Ja, nej, men det kan jag tänka mig. Men är det bra PR? Är all PR bra PR? Uh,
1: nej, det är det inte. Men för Fallout så är jag absolut.
0: <laughs> för jag tänker ändå att man kan alltid skylla på att det är The Wasteland.
1: Weird Och shit will happen. Vad som helst kan ändå det här. <laughs>
0: Mm. Eh, Niklas, du hade också en nyhetsspanning
2: Ja, eh, apropå det här med att köpa spel på release då Till fullpris eh, Shadow of the Tomb Raider kom ju ut för inte så länge sedan 14 september eh, Och det är ju ett fullprisspel eh, Ett så här spel som förväntas ta ganska många timmar att och klara av och så vidare eh, Men det har ju inte sålt då enligt förväntan Eftersom det, det har ju liksom... Det finns ju lite annat liksom just nu- som drar folk typ Assassin's Creed, Odyssey- och snart kommer Red Dead Redemption 2. Mm. Uh, så nu är det, det här spelet- liksom nedsatt uh, på Steam då, till exempel. Uh, väldigt
0: snart, alltså.
2: jag är väldigt tätt in på- den liksom ursprungliga releasen- så har det liksom, uh, är det nedsatt med så här 30%, uh, tror jag det var. Och det, det är ju många då som är upprörda- över det här. Uh, och det är då de här liksom trognaste fansen som köpte spelet på releasdagen och uh, tycker nu att de känner sig lurade för att de, liksom, de har chippat in mycket pengar liksom för att stötta den här spelserien. Uh, och så nu så liksom sänks priset med ja, 150 spänn då kanske. Så att... Uh, som kanske då kan sälja lite mer. Och det, den här besvikelsen har då liksom yttrat sig att de har gått och in på Steam då och röstat tummen ner på Oj, Shadow of the Tomb Raider. Reviewbombat det då som det väl kallas. Mm. Och uh, ja, jag vände. Jag blir liksom alltid så här lika trött men liksom inte förvånad när det är såna här uh, bortskämda gamers som ska. In och. Men det är Världa inte också, också
0: kontraproduktivt att de bara där. det här spelet sålde dåligt därför är det en rea nu så nu ska vi rösta ner det så att det säljer ännu sämre för det kommer <laughs> bli ännu mindre värt pengarna. <laughs> Eller hur tänker man? Vad tänker man att det ska landa någonstans när man gör en sån grej?
2: Äh, är högst oklart Det känns liksom som en fjärdedel då blir ju, känns ju väldigt avlägset i den här serien med tanke på de här liksom Tråkiga omständigheterna kring spelet. Mm. Och jag vet inte, hur ska man liksom. Eller, tr tror ni att det här att de här att, att det nu står att det är blandade omdömen då till Shadow of the Tomb Raider, och det kommer kanske någon som inte har så mycket koll på det här. Då kanske det får den personen att inte köpa spelet. Eller vad, tror ni att de här um, tummarna ner att det påverkar?
0: Nej jag, jag, tror, att, jag tror att folk har, Alltså folk som är i, i Hyfsat insatta i spelvärlden De har nog koll på Shadow of the Tomb Raider finns Men har liksom gjort ett medvetet val Att det fanns för många andra spel som lockade På uppmärksamheten och därmed så liksom väntar man med det. Jag tycker inte att det är något konstigt i det. Och jag, jag har ju sett recensionerna och jag vet att jag kommer köra det. Men bara inte nu. Det spelar ju inte någon roll för mig i alla fall vad ett gäng på Steam säger med en tumme ner. Mm. Um, och någonting som, som Steam faktiskt har har implementerat nu de senaste åren, är ju, eller det senaste året kanske, är ju att de har börjat identifiera Review Bombing. Så att nu när man går in på recensionssidan Så får man först och främst upp En stor alert där det står En stor mängd recensioner upptäcktes Den till 23 oktober Och då har de liksom kunnat se att det har blivit Ett stort skifte i betyg och, eh, Utan någon rimlig anledning liksom. mm. Så då, då gör ju också De en del i konsumentupplysningen Att det här kan vara annat som, som har påverkat Den här betygsförändringen Än själva spelet
2: Ja, uh. ja men det är ju bra
0: så det är ett bra verktyg som finns I alla fall på Steam Ja
2: exakt Det hade ju varit värre om det var liksom påverkade För om folk köper spel Lite så här på, på chans Eller liksom kanske någon Vad, vad kan man säga En, en, en förälder kanske Som, som bara ska köpa något spel till, till sitt barn eller någonting Gör de det på Steam då gör de kanske inte det på
1: Steam.
2: <laughs> Då går man till GameStop eller
0: webbhandeln. så säger man, jag. mitt barn vill spela GTA. Absolut, det gammal är 10. Varsågod. Varsågod. <laughs> Kör hårt. Jag,
1: jag, alltså, jag, jag, det är ju så lite samma grej här som med Total War- när de reviewbombade typ... Vad eh, var det Medieval Total War som är så här 12 år gammalt nej, Rome. spel? Rome. Ja, Rome var det, jag, precis. Som är så här gammalt spel. De reviewbombade för att helt plötsligt säga, åh oh nej, det finns... Eh, man kan ha kvinnliga generaler. Gud vad jobbet det blev nu för mig som spelare. Att jag måste se de här kvinnliga generalerna. Men jag behöver inte välja dem alls. Utan jag måste se dem. Det är jättejobbigt för mig. Och då ska jag reviewbomba dem.
0: Men om vi pratar om det som folk faktiskt klagar på. Det vill säga att de känner sig lurade på pengarna. Är man lurad på pengarna när en rea kommer så tätt på?
1: Hur lång tid emellan var det nu?
0: En månad, ungefär.
1: men, Ja, Alltså...
0: Jag tänker att oavsett när yeah. man köper ett spel så, så skriver man ju upp sig på att det kommer ju förmodligen komma på rea. Man kan ju alltid missa en rea liksom.
1: Ja, men samtidigt du har fått spelet en månad före alla andra. Mm. Och har spelat i, i en hel månad och nu är det dags för andra personer att komma in här. Det finns ju, alltså just det här med att vänta på spel och reor, det finns ju en hel subreddit kring det som heter Patient Gamers. Som går ut bara att folk <laughs> väntar på att det ska bli reor på nya spel.
0: Mm. Och, Ingen hets i den så bra
1: Nej, och det är samma sak så här. Skulle, hade det varit en helt annorlunda grej om det var två eller tre månader? Hade det spelat en större... Vad, 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 liksom, vad går gränsen från att så här, känna sig rånad till att... Så här, mm, det här var nu är jag nöjd med det här.
2: Ja. Jag tror att det, det kan hänga ihop lite med också att... Um, många har klagat på absurd nog att spelet är för kort. Det, det är ett så här, Jag skulle säga att jag tog mig säkert liksom över 30 timmar... Och, och spela igenom det. Mm. <laughs> och eh, nu, är ju, nu är det ett helt gäng sådana på gång. då Som du, som du får betala för. Nu mm, har det är ganska
0: få... stort Season Pass. Det var typ jättemånga DLC på gång.
2: Precis. Och då skulle man kunna tolka det som att eh, de här eh, arga personerna. Eh, tyck, tycker att det har liksom utelämnats material. Så att de ska måste betala ännu mer. Mm. Sen, utöver mm. det här liksom fullpriset.
1: Det är inte då liksom som utvecklar vårt kött, men ni som köpte det innan Rian får en expansion gratis. Eller någonting. Det är ju varit asbra Det skulle
0: ju kunna vara en, en grej. En väg till för att hindra det. Ja, precis. Ah, men som sagt,
2: jag tycker inte att de behöver skämmas. Men alltså, men nice. Ska inte
0: be om ursäkt för det? Jag tänker också att du som betalar 70. 70 dollar, eller vad det nu kan vara för ett spel, då gör man ju det för att man vill spela det först man vill stötta spelutvecklaren för det är det man gör när man, när man ger dem pengar liksom. uh, ja. och sen så får man ju liksom också, jag tänker jag personligen, om jag skulle se det, att det här händer mig ja men har det inte sålt tillräckligt bra så har det inte sålt tillräckligt bra, om jag tycker att det är ett skitbra spel men sen känner jag mig lurad på det uh, då, och det här är det enda sättet att vi kanske kan få en uppföljare, att det kan bli mer spel, bara att vi säljer Någonting mer mm. då, då får det väl vara värt det liksom. ja. Ja. Jag,
1: jag tycker på hela grejen är ju så här superkonstigt För att om jag köper spelen På Steam och så upptäcker jag att någon annan Säljer dem för 5 dollar billigare Inte fan går jag och röstar ner det på Steam Och bara, det här personen köpte det här billigare Än vad jag gjorde, nu jävlar det blir dåligt betyg här. Alltså hela det här tankesättet med att så här, Jag kontra andra och vad de betalar för ett spel Är ju konstigt liksom. Det är väldigt mm. konstigt
0: Mm, mm, mm. Ja, nej. Eh, ska vi, vad, vad är som är som av, av det här löjligt?
2: Köpt uh, shadow du det på det. Passa på.
0: <laughs> ja, men men nej, 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 vänta till jul för då blir det ännu mer rega. Ooh. Ah, smart. Mikael, du som är gäst Du kan väl få lov att börja Vårat eh, spelat segment. vad har du spelat sen sist?
1: Oh, mm, oj. Får,
0: välj en, så får vi rotera lite grann
1: Okej, då tar vi det bästa Först, eh, nej det gör vi inte För då, då blir folk, då kommer ju folk Bara lyssna på det här och sen, och sen kommer sen vi stänga ah, precis. <laughs> så vi, vi tar väl det äldsta Och kanske den minsta överraskningen först Men en överraskning för mig eh, Jag har ju spelat väldigt mycket Monster Hunter På PS4, Monster Hunter World Det vill säga och jag upptäckte nu när jag skaffade en ny telefon att, hej vänta idag nu, det finns en portning av ett DS-spel som heter Monster Hunter Stories till mobiltelefonen. Och jag hade ingen aning vad jag skulle förvänta mig. Det är så här, ja men det är lite Monster Hunter-grej och lite sånt där. Men det är alltså ett fullskaligt RPG på mobilen utan reklam eller så här... Nu är det dags att logga in igen för att få din bonus. Utan du betalar dina 150 spänn och du får liksom ett fullt rollspel. Många timmar i superbra kvalitet och med superbra kontroller. Jag är helt mindblown.
0: Men mobil och bra kontroller, vad är det nu.
1: <laughs> det är bra kontroller. Jag, jag tycker det faktiskt håller en, en hög standard här. Sen, sen behöver man ju inte ha... Alltså eftersom det är ett RPG-spel så behöver man inte ha exakta kontroller. För det är inte så här att du ja oh, nej, nu är det millimeter här till kanten nu ramlar jag ner, utan du kan stå och springa mot en kant och ingenting händer liksom. Mm.
0: Men vad, vad, hur, hur skiljer det här sig från, säg, Monster Hunter World som de flesta kanske har spelat?
1: Mm. Så i det här fallet så det är det ju mindre och gulligare och mer anime-aktigt. Det är sådana här big
0: head-karaktärer.
1: Uh, nej, det är man är barn så de har väl stora huvuden per automatik. Uh, okay. I guess. <laughs> yeah. Så det handlar liksom en annan del i Monster Hunter-världen där istället så den här stammen man är med, de, de jagar inte monster och styckar dem som andra gör, utan istället så snor de deras ägg istället och lever i harmoni med den här varelsen uppfostrat tillsammans liksom. Så spelet går ut på egentligen som ett slags Pokémon-aktigt att du ska hitta de här äggen, kläcka dem och sen ta med dig din nya kompanjon ut och sen spö skiten ur alla andra.
0: Deras föräldrar? Ja,
1: yeah, well, skulle kunna vara. De har inga <laughs> namn eller titlar i det här utan det är så att man kan få sådana här gamla trevliga monster man har spöjt i Monster Hunter World där. och Helt plötsligt så dyker de upp nu i Monster Hunter Stories och man kan vara kompis med dem. Mm. Vilket är supergulligt.
0: Mm. Men, men kommer du. Är det liksom så att du kommer lägga all tid på det här RPG nu? Eller så här: är det pick up and play eller måste man sitta och. Och dedikera tid åt det.
1: Ja, uh, Du måste dedikera tid. Du måste ju också gå iväg för att kunna spara, vilket är lite irriterande. Du måste spara ditt camp, vilket är lite så här hm, ja, jobbigt. Um, det, det här kommer då vara mitt så här resespel när jag åker ut och reser. Well, Det kommer vara det tills jag får min switch med Diablo. Då kommer jag väl dumpa det här som en helt potatis. Um, men, men just nu, jag, jag tycker det, det är så här jättefint. Det är gulligt. Det är superfina effekter. Och det är liksom känns som den här. Ja, med tanke på att det är gjort för DS, det, det har den här verkligen Nintendo-kvaliteten bakom sig som jag gillar. Mm. Mm. Så att det rekommenderas starkt om du sitter på mobiltelefon och behöver ett 40 timmars fullskaligt RPG att spela på den.
0: Och gillar Monster Hunter?
1: Ja, yeah, det också.
0: Ja, bra tips. Mm. Ska jag få fortsätta på mobilspelsfronten då? Jag fick en rekommendation av min kollega Angelica om ett mobilspel som heter Blackbar som jag tror inte är nytt på något sätt men jag hade aldrig hört talas om det förut och hon sa att det här måste man spela om man har någon slags intresse av textklur kan man säga
1: Va Vad är textklur? Ja,
0: men du klurar och det är textbaserat Sudoku? Nej det är nummerbaserat <laughs> Kanske det Men, men det här är i alla fall I Blackbar så får du en serie Korrespondens Men i, eftersom det här utspelar sig I någon slags fiktiv totalitär Stat med komplett 1984 censur Av, av alla meddelanden så, så får du de här breven men de har Blackbars här Black i sig, det vill säga att de är överstrukta mm. Med en här svart eh, överstrukningspenna Så att vissa ord får man helt enkelt Inte skriva så pusslet i det här spelet går ut på att du ska försöka gissa vad som göm gömmer sig bakom de här, äh, här översiktningarna. Och äh, det är ganska kort men det var förvånansvärt så här bra, klurigt. Vissa grejer behövde jag faktiskt lite hjälp med. Äh, men, men det blir klurigare och klurigare samtidigt som en historia om den här äh, karaktären som, som skriver breven till dig äh, vecklar ut sig. Men hur
2: så, eh, chansar man bara liksom, vad det står Eller får man några ledtrådar
0: Nej du får ingen ledtrådar alls Utan du får ju sätta det i sin kontext
1: Men, men skriver man då på tränsporet
0: Ja eller? du skriver i, Du fyller oh. i orden liksom, med, med bokstäver så att, eh, och Det kan vara så här. Eh, ja men jag har fått en ny lägenhet Den är, den är väldigt <laughs> men, men mysig Och då kan man ju kanske gissa sig till Att ja, den är liten men, mm -hmm. men regeringen vill inte att, att det ska komma ut att de anställda får då små lägenheter Utan det ska, ju vara, det ska vara en bra yta liksom Aha. Uh, Så att, jag tyckte att det gick liksom, i 9 av 10 fall Ganska lätt att klura ut vad som, vad som gömde sig där bakom Så det är designat på ett väldigt klurigt sätt och ett smart sätt Som, som är till för att lösas
2: men finns det en sån här sammanhängande story? Eller är det liksom... Ja, men
0: precis, det gör det. Du får ja. korrespondens från en och samma person och däremellan så kan du visa att du skickar ett brev tillbaka men du får aldrig läsa det brevet utan du får bara svaret. Och sen så dyker det in fler och fler personer som börjar, som börjar skriva till dig också. Så att ja, det, det finns en liten historia där men det gick väldigt fort att spela, kanske 30-40 minuter.
1: En pendling. Tyvärr. Ja, men verkligen. Ja.
0: Superspännande.
1: Är, är det gratis eller vad? Nej, jag det. tror
0: att det kostade någon liten pengar. Och sen om man sitter med en Apple-telefon- så finns det en uppföljare som heter Greyout, tror jag. Men mm. jag har satt på Android, så jag fick inte spela det. Det fanns <laughs> inte. <laughs> Men vi får se om jag försöker ta tag i det någon annan gång också. Men det var en bra, bra mobilhäng. Mm. Mm. Vad ska vi ta här nästa?
2: Ska vi köra Space Hulk?
0: Ja.
1: ja jag har ju då spelat eh, Space Hulk. Jag köpte det då... Eh, Ja, vad kom samtidigt? Ja, men det var ju samtidigt som XCOM-expansionen kom. Så jag köpte båda spelen samtidigt. Ehm, och så satte jag och funderade på vilken jag skulle spela. Så jag spelade lite Space Hulk först och sen spelade jag och sen spelade jag mer Space Hulk. Och jag har ju då spelat själva brädspelet Space Hulk som handlar om att du och ditt lilla team av fem eller sex stycken... Elitsoldater i gigantiska rustningar skickas in i ett rymdskepp för att uppföra uppdrag där. Så kan man alltid från stoppa kanonerna från att skjuta, eh, sabotera reaktorn. Och det är liksom det här skeppet är gigantiskt för det består av massa skepp som har typ åkt tillsammans och typ slättsats ihop när de har rört sig förbi stjärnor och grejer. De är så här uråldriga och du vet aldrig vad som händer i skuggorna på det här skeppet. Och det här spelet är då ett. Eh, ett så här, tactical, uh, turn-based uh, shooter. Uh, lite som XCOM, fast ännu trögare. Det är som om man hade typ XCOM- men att det sitter så här två personer- som är såna riktiga regeltorkare bredvid- och sitter och bara, nej, 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 nej -ne. så kan du inte göra. Du kan max skjuta fyra rutor, du har sex tärningar- och sen får du två bonustärningar om du gör det här. Typ så. Och så gäller det att hela tiden tänka på så här- Okej, de här monsterna som finns där, vart kan de komma ifrån? Finns det några blips på kartan, lite som Aliens, det är ett så blips som finns? Mm -hmm. Och ska jag ställa mig i Overwatch och vänta på att de kommer? Ska jag röra mig framåt för jag måste klara mitt uppdrag? Så det är hela tiden så här, du måste ta beslut. Och det intressanta med spelet är att det tar väldigt mycket så throwbacks ifrån eh, brädspelet. För att först och främst så har du typ som kort du kan spendera som gör att du blir bättre på att skjuta under en runda eller en attack. Det andra är att du ser tärningslagen i, på skärmen. Alltså du ser inte tärningarna slås. Men du ser liksom siffrorna när du gör en action. Typ så här, du sköt, du slog en sexen 5 och en etta. Motståndaren slog en två och en trea för att ducka. Och ta, motståndaren är död. Hmm. Så att du ser hela tiden det. Så att du kan då följa i realtid hur du bara slår ettor en hel runda. Och sitter och blir bara tokförbannad allt missar och alla dina gubbar dör. Helt fantastiskt. Som i verkligheten. Ja, jag kan tillägga att det som har gjort det här spelet är då skaparen av Blood Bowl som är en annan fantastisk portning av ett brädspel till ett digitalt spel som är typ så här som fantasy rugby. Mm. helt fantastiskt. Men eh, jag, jag gillar verkligen det här spelet. Jag som är så här äkta eh, liksom turnbase nörd än sin gamla XCOM för att det, det, är så här, det, känns, det är inte lika mycket valfrihet som XCOM men samtidigt så valjebeslut betyder mycket mer. Alltså du missar du en grej då är du död för att de monsterna svärmar över dig direkt.
0: Det låter ju rätt oskoningslöst eftersom när XCOM 2 kom så pratade man redan då om att det var så otroligt alltså det var så otroligt mycket som stod på spel att det var lätt att få sina karaktärer dödade och så vidare. Men du menar då alltså att det här är ännu värre?
1: Ja, och det är lite så här, man får din känsla också för att egentligen alla dina karaktärer är spenderbara. För att de som säger den stora armén eller det chapteret som du tillhör, de är mer så här, ja men ta dig dit, en av er behöver överleva. Resten skiter vi för att, hej, det är uppdraget som betyder någonting. Så att även om typ hela rubbet skulle dö, då får du alltid nya soldater i nästa uppdrag och bara tjena, tjena, tja, vad heter du, Jag heter Erik, okej, okay, well, lycka till på det uppdraget.
0: Men, men, men hur måste man vara insatt för det här är ju baserat på Warhammer 40k universumet, ja. du är ju våran resident Warhammer-expert det blir
1: väldigt mycket sånt nu.
0: men måste man vara insatt i Warhammer för att kunna
1: spela Space Hulk Tactics? Uh, nej det behöver man inte alls vara Det är så här, du, du ska gilla bara så turn-based strategy, uh, sci-fi settings och sen den här tanken att gå igenom ett så här gigantiskt rymdskepp uh, och ta mission efter mission och, och det är lite så här. Du har ju en övergripande karta också över själva skeppet. Där du får ta beslut om du vill gå till en specifik del för att um, få mer utrustning eller ammo. Eller röra dig framåt för att snabbt komma till slutet. Och ju mer sådana här extra vändor du tar desto större chans är att du blir ambushad på vägen. Och då får slås ett litet extra uppdrag där saker vill, well shit will hit the fan ganska snabbt. Så det är det är ett konstant risk-rewardande mm. uh, vilket jag verkligen gillar och jag gillar verkligen också att alla är expandable för att i XCOM då blir det såhär, dör en jag saveskammar direkt om jag kör en vanlig playthrough, då bara så här: nej, nu laddar jag här, den här personen får inte dö, det var min favorit <laughs> uh, ja, alltså jag har gjort vänner också till karaktärer i XCOM men är det här, där bara nej, nu dog tre stycken, det är fine, jag klarade uppdraget för att jag har, inte liksom, jag har inga favoriter där för alla heter bara så här: Brother Danius, Brother Tycho, brother någonting. Och de bara, for the Emperor, och så dör de, och så är det fine. För de gjorde deras jobb liksom.
2: Jag tänkte jag, jag har kikat lite på eh, Gameplay-videos. Eh, hur är det, liksom själva banorna är det bra variationer. För det lilla jag såg, då var det mycket så här eh, korridorer där de här eh, monsterna sprang in i, i skottellen ganska mycket.
1: Jag hoppas du gillar korridorer. är väl aldrig fel. Spelet är korridorer. Det är corridor game. Äh, helt ärligt, det är bara korridorer. Det finns inga öppna ytor. För att allting bygger på att du ska sätta upp så här fang lanes att du täcker en korridor eller två korridorsytor. Och att du går in i rum, det är det enda. Men det finns ju olika så här skepp du går in i som har olika teman. Men samtidigt, det är det är korridorer varje dag, varje kväll. Men
0: hur, hur kul kan korridorer vara? I hur många timmar står man ut med korridorer?
1: Alltså, du kör ju egentligen så, uppdragen i ganska, eller vad man säger, en kampanj i ganska kort. Det kanske är, du kan ta det igenom på typ åtta uppdrag eller någonting för att komma till slutet av kampanjen och så kan du fortsätta in i nästa. Så du klarar liksom kapitel av själva storyn som är. Och du låser upp också typ som karaktärer eller specialkaraktärer du kan få använda då. Um, och det är så här. det, det är fint, det är kul, det känns inte liksom, de är inte så långa, varje sånt uppdrag kan ta allt ifrån så här uh, 15 minuter till 30 minuter om det är ett stort, men det, det går väldigt snabbt att spela igenom dem här. Um, en, en lite märklig funktion de har lagt in i det här spelet är att det finns ett first person mode i det här Oj. också.
0: okej. Okay.
1: Och jag tror det är en liten throwback till det original Space Hulk videogame som släpptes för många, många år sedan. Som var hemskt. Det var, <laughs> de, det var helt otroligt sämst. Och jag, jag kommer ihåg det här, för att jag köpte nämligen originalet. Och jag satt och läste regelboken, i det, eller själva manualen heter det då, till det här dataspelet. Jag tror det var till... Vad kan det här vara till för någon... Det måste vara så här tidigt PC-spel eller någonting. Och manualen var översatt. Så att eh, alla sådana här coola vapen på engelska hette det så här Power Fist, thunderhammer stormbolter hette på svenska så här stormbultare och krafthammare. Och typ så här, typ eh, kraftnäve. Man bara, åh det här var häftigt. Um...
0: Jag hade en, en strategi-guide om StarCraft
1: på svenska också. Det var väldigt <skratt> Det, men det, de försöker i alla fall uh, Men alltså fortfarande Jag, jag gillar det här eh, Och är man verkligen sån här Som gillar turnbase strategies Och Warhammer Och kanske har spelat spelet Det är bara att skaffa det är, jag, jag tycker det är suveränt portning Utav det här och jag gillar det. Men som sagt Förväntar en hel del rage quits I, i den här kampanjen Ragequits
2: och korridorer. Uh, en, en fråga bara, är det om, om jag som jag är ju XCOM-fantast. Mm. Uh, om jag ska välja mellan det här och Battletech som kom tidigare år, vilket känns mest lämpat?
1: Ja, oh, Battletech varje dag. Ja
2: det är nog ja. det som jag lutar åt Alltså också. jag
0: spelade ju bara några timmar BattleTech Men jag, jag är superkär i det spelet Jag har bara inte haft tid att spela klart kampanjen Men, men det var verkligen en, Suveränt Bara efter de fem timmarna mm. jag körde
2: För det var väl lite samma med såhär, typ, Tröga uh, mex. Mm, men det omkring... har de ju
0: uppdaterat nu De har ju uh, patchat in så att du kan Spida upp kombaten så att det som var Det största irritationsmomentet är ju i princip Borta nu
1: Jaha mm. Ja, det är, de har löst väldigt mycket där, men samtidigt det, det är ju mer närmare vad XCOM är Space Hulk är inte XCOM alls, det är som du spelar XCOM i korridorer
0: Korridor <laughs> the game alltså mm, ja. Ja, ja. Mm. Vi har fler spel att prata om Undrar om jag ska sticka emellan med ett litet spel- vilket bara är en, alltså en super liten parentes. Eh, och det är att jag har spelat The World Ends With You Final Remix- i bara ett par timmar. Eh, jag har ju hypat den här remasteren ganska mycket. The World Ends With You kom 2007 till Nintendo DS- och slog om omkull hela mitt liv den gjorde saker med 3DSen som konsol som var helt fantastiskt och alldeles klockrent och nu när man försöker porta det till Nintendo Switch så blir det inte riktigt lika bra, tyvärr De, alltså, det är svårt att översätta det som en stylus och dubbla skärmar gjorde då till något som är lika rappt och precis nu
2: Nintendo Switchen är ju väldigt, så här, tänker jag spontant, tung att hålla i, i, i liksom bärbart. Är det bärbart man ska spela det här?
0: Det finns två sätt att spela det Wall-Racebook på. Antingen om du har den dockad i det här tv-läget. Då, då använder du en Joy-Con som en trådlös liksom pekare mot skärmen. Mm -hmm. Så du synkar upp den och så har du en liten markör på skärmen som visar var du pekar någonstans. Och sen så håller du in en knapp för att liksom, rita rörelsen. Uh, det här är inte... Jättebra för att eh, du måste typ kalibrera om kontrollen hela tiden. Eh, och det gör du bara genom ett knapptryck och för sig. Men eh, du måste göra det ungefär hela tiden. Det är ganska. Det är ganska känsliga eh, sensorer på den så att du, du, du hamnar inte alltid riktigt där du vill vara. Det är svårt att hålla reda på de olika knapparna. Eh, och eh, om, om man har en extra lång fight så fick jag faktiskt ganska ont i handen av det. Men om du däremot har den i handheld mode så använder du istället ditt finger för att rita på touchskärmen men ett finger blir ju aldrig lika rappt och precis som en penna var på den tiden. Nu föreslog någon att man skulle kunna ta en, en sån här penna med gummispets och försöka spela det så och jag har inte provat det än men jag tänker att det skulle kanske vara ett alternativ nu.
2: Men det är en, en nödlösning man får ordna med själv. Då, ja, det
1: och det är ju med. bara
0: för att jag vill ha, att det ska kännas så som det gjorde för tio år sedan.
1: Finns uh. mm. ingen switch stylus?
0: Inte officiell, tror jag. Kanske att det finns någon off-brand-variant. Det tror jag.
1: Ja, det finns ju de här vad heter de här tillverkarna som typ släpper allt till allting. Så här, Madcats eller någonting som där.
0: Madcats har väl konkat? Jag kom på det också.
1: Det, precis. De
0: skulle släppa. De skulle det. ha gjort en liten, liten switch. Men de konkade sublimen. <laughs> Nej, men det finns säkert att få tag på på någon, på någon liksom knock sida det, det, det tvivlar jag inte en sekund på. Men... men det är ju ingenting som Nintendo själva har gjort. Och det finns ju liksom inget fack för en penna på, på konsolen så. Eh, så att, ja, jag vet inte. De är väl lite där Apple var för ett par år sedan. När de sa att vi kommer aldrig göra en penna. Och sen så gjorde de en penna. <laughs>
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja, nej, men så att, så att The World Ends with You Final Remix eh, blev inte riktigt en full fullpoängare i, när det kommer till Remasters i år. Eh, vilket jag, jag är lite ledsen över.
1: Jag, jag har bara sett det lite grann. Men jag, jag tycker så här, det är ju väldigt så här edgy-dialog också, mm. så det är lite så här, ingen bryr sig alla bara, whatever
0: <laughs> Ja, men det, det finns, det är för att det ska finnas utrymme för karaktärsutveckling eh, man ska se de här karaktärerna växa från att eh, hata världen hata andra människor, hata samarbete till att eh, lära sig the power of friendship precis som <laughs> i alla andra japanska eh, populärkulturella verk eh, Men är det
2: här att... någon typ av andlig föregångare till eh, personerna att det för det ut, utspelar sig väl i Tokyo?
0: Estetiken är väldigt liknande, men jag tror att Shin Megami Tensei och de första Personaspelen, de måste ju vara ungefär lika gamla som The World Ends with You. Alltså, den är ju inte mm. före på det sättet. Men estetiken liknar ju verkligen Persona, så gillar man liksom äh, det här äh, graffiti-klottret, mod modern urban fantasy-grejen, så, så då hittar man ju rätt i The World Ends with You, äh, helt klart. Um, mm
1: det känns lite servetteri Jetset Radio. Just det. Mm. Ja, men det skulle också Aktivt. det är också en,
0: en rimlig. En rimlig jämförelse. Det handlar ju mycket om mode, det handlar om musik, det handlar om eh, gatolivet. Det är baserat på verkliga platser i Tokyo. Eh, och
1: jag ska sen... inte säga verkliga personer. Nej, bara, inte va? verkliga
0: personer. Eh, och sen så har ju den här personagrejen grejen i att man befinner sig i någon slags eh, alternativ dimension till den verkliga världen där saker inte riktigt är som de ska. Eh, men i, i The World Ends With You så, är det, så har ungdomarna hamnat i någon slags eh, death game, en slags herre på teppan där eh, man har livet som insatt. Så att, ja, gillar man den här last man standing grejen Gillar man personer, gillar man edgya ungdomar Så då hittar man rätt i det här spelet
2: Men det låter som att det är 3DS man ska spela det till
0: Om du får tag på det Jag ser att varje gång jag är inne i en fysisk spelbutik Så kollar jag begagnat <laughs> lådan efter The World Ends With You Det går inte att få tag på om du inte vill liksom punga ut mycket pengar för det
1: Aha. Det så, finns ju till Android också.
0: Det gör det, men då, tror jag att då är vi samma gränsland där med att använda fingret istället för pennan.
1: Eller så har man en telefon med penna. Ja,
0: men då, då, då snackar vi. Då Det är <laughs> ja, 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 inte den bästa remassen i år helt enkelt. Vad kör vi härnäst? Vi har två spel kvar och betal Ska vi köra x Lite Lite mer taktiska spel när mycket ändå är on the roll.
1: Ja. <laughs> All right. Eh, så eh, jag berättade ju tidigare att jag i samma veva som jag köpte eh, Space World Tactics så köpte jag ju eller köpte, jag laddade ju ner expansionen till eh, XCOM 2 War of the Chosen Tactical Legacy Pack huh, långt, långt dåligt ordentligt. titel extremt <laughs> dåligt titel så eh, det, det här är lite grann eh, så det här är då spelutvecklarna till XCOM War of the Chosen och XCOM då är ja, vad kan man säga Remaken. Eh, Vilket är det? Firaxis som har gjort det, va? Ja, det är det. Mm. Eh, som då släpper ett gratispack till alla som redan har spelet och alla som inte har det får ju då köpa det, såklart. Eh, eller det medföljer då man köper det. Vilket ska knyta ihop då original X eller sagt den första remaken av XCOM med XCOM 2. Eh, och det, det görs på ett ganska. Ett ganska smart sätt som också flörtar med alla de här riktiga old school, old school fansen till originalserien XCOM UFO Defense. Mm -hmm. uh, genom... <laughs> nu, nu blir det mycket här. <clears throat> så <laughs> först och främst, den här ger er ingenting egentligen till själva kampanjen i XCOM 2. Den, den, den ger noll. Utan istället så ger den dig access till något som heter så här Legacy Hub- vilket egentligen är fem stycken tror jag är, storylines du spelar igenom med liksom redan förberedda soldater. Så du behöver inte optimera någonting. Och du måste då spela igenom dem en efter en för de fortsätter stående. Och där knyter du då ihop x 1 med x 2 med typ vad som händer däremellan. Och man får följa då vad heter han? Bradford som är han som kallas för Central. Eh, som är då han som eh, typ har grundat eh, The Resistance egentligen. Eh, och, och det fina med det här är att det är lite eh, vad ska man kalla det för du vet så här spelar man klarar en bana och så får man välja mellan två uppgraderingar och så händer det så nästa bana. Jag vet inte om det kallas mm. för något specifikt. Men det är samma sak här. Klarar du ett uppdrag då får du välja en uppgradering till dina trupper eller får välja mellan två stycken typ vill ha granater eller skyddsvästar och så får du göra så mellan varje uppdrag och så går ni dina gubbar upp i level och får nya förmågor. Och det är ett fantastiskt sätt att här, testa karaktärer. Du får ta del av storyn. Det är Bradford som typ narratar allting. Eh, man får möta typ gamla aliens, nya aliens. Man får använda gammal utrustning från det gamla spelet. Alltså det är, För mig är det en så här, total nostalgitripp. Det är helt fantastiskt för mig.
2: Har det här alltså en koppling till alltså, de första x
1: inte Ufo Defense. Det här är alltså koppling till, till XCOM, alltså första remaken. Jaha. Eh, så okay. det här är egentligen en koppling mellan XCOM och XCOM 2 mm. eh, som det här följer emellan. Men det här flörtar jättemycket med XCOM Ufo Defense för att du har typ vapen som är likadan och du använder original Ufo Defense, typ Plasma Rifle, som ser likadan ut. Så det är typ så att de har reskinnat det. De har också ett helt nytt soundtrack, som är alltså originalmusiken fast upphottad från originalspelet. Vilket jag lite såhär, sitter och får lite glägårar och lyssnar music. på. Det är, de är jättebra, de låtarna också. De är helt fantastiska. Så att jag är, ja, nej, det här är. Det här är en fin gåva till alla fans. Det här men jag, men
0: det här. jag måste gå tillbaka till det här med att du gör ett uppdrag så får du välja uppgradering. Mm. bla bla bla. Börjas det om? Blir det som en roguelike att du börjar om från början någon gång? Eller är det här liksom någonting som fortsätter i den evigheten?
1: Eh, so, uppdrag tror jag. Det finns sju, eh, sju så att säga, stages i varje uppdrag. Och du får poäng när du spelar det. Så blir du skadad så förlorar du poäng. Dör du en gubbe då förlorar du ännu mer poäng. Lyckas du döda motståndare på en kort tid och uppfylla vissa krav då får du mer poäng. Och du får då du låser du upp medaljer i det här. Så att ju bättre du gör desto fler medaljer får du. Du kan få max tre. Så det är egentligen ett sätt att kunna spela om med varje uppdrag. Och försöka klå det gamla rekordet. Så att, Nu jäkla nu jag fick bara en medalj. Men jag vet hur jag ska göra den här gången. Mm. För att allting är likadant. Det är ingenting som är så här random i det här vad saker är. Utan allting är på samma ställe. Allting spelar på samma sätt. Så att man kan grinda om och igen för att få den här perfekta scoren. Och jag förstår att man faktiskt vill göra det. Um, nu får jag oftast, eller jag har väl två medaljer på alla, tror jag. Så att jag är inte så sugen på att försöka att, så här, klara det utan att bli skadad en enda mm. gång. Um, men det, det är lite lockande faktiskt.
0: Ja, Spännande. Du, Niklas, som har spelat XCOM 2 och World of Tanks, så blir du sugen.
2: Jag blir lite sugen, men samtidigt, jag ser ju att jag, jag har ju lagt liksom 120 timmar på XCOM 2. <skratt> <skratt> jag vet inte om jag kan lägga, liksom så många till än fast det vore kul jag, jag drömmer ju lite om en typ ett XCOM 3 som skulle då flirta med Terror from the Deep eh, om ni har spelat det alltså det som utspelar sig ja, under ja, vattnet ja. <laughs> för det är slutet på XCOM 2 tycker jag hintar lite om att det kanske är lite fanservice bara men det, det hintar lite om att det skulle kunna vara eh, en kommande del i spelserien Uh, och det skulle jag tycka var otroligt kul. Mm. Så, så jag, jag kanske håller mig till dess, jag vet inte.
1: Det, det finns ju ett uppdrag som heter faktiskt It came from the sea. Så där Jaha, ja. Mm. Alltså, så här, man, man kan ju sätta igång och spela de här och sen testa. Det finns ju också, typ en, 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 också ett nytt läge där du kan skapa egna baner, Ska lägga mobs där du vill och sätta upp ditt eget team. Och på det så sätt liksom göra ett... Eh, typ en egen bana med egna utmaningar och sen spela och dela med andra så att, det är liksom nu känns det som att så här, de ger ut alla verktyg till alla fans och bara, men gör vad du vill eh, de släpper också för de som är intresserade typ nya hjälmar, hattar och frisyrer så <laughs> you got that Um, det fina också är att om man klarar de här missionerna, um, efter varje liksom, del av de här missionerna, då låser du också upp utseenden på utrustningar till uh, själva kampanjen. Vilket gör att du kan få det gamla utseendet på de gamla soldaterna liksom, som du såg ut i original XCOM, om du vill. Mm -hmm. uh, jag tror inte det påverkar spelet speciellt mycket, utan det är snarare bara kosmetiska förändringar här. Men som sagt, jag tycker så här att om man har ett spel på gång och vill göra ett så här, nu går vi in till XCOM 3 eller nu gör vi nästa generation av det här, så det här är ett perfekt sätt att liksom belöna fansen och säga liksom, tack tack, tack för det här. Det här för lång och trogen tjänst, varsågod. Ja, ja, men det är, jag, jag, jag gillar det, det får få liksom utvecklare som håller spel vid liv och gör såna fina grejer bara för att liksom belöner och samtidigt så här, det är gratis, det är, alltså för mig som äger allt det här, jag blir jättefin, det är kanske det vad heter det, utvecklarna till Tom Brady ska göra, de bara här varsågod ni som ja, det här det. från början <laughs> ni får det här gratis
0: ja, fast i, uh -huh. i XCOM behöver man inte ens vara argt
1: på för att få belöningar
0: Ett spel kvar att prata om i dagens avsnitt Och det är ett spel som är ganska svårt att prata om Nämligen The Hex Så vi kanske ska vi lägga in någon slags spoilervarning Att för den som vet vad The Hex är Har planerat att spela det och, och, och vet att ju mindre du vet om det här spelet Desto bättre kommer det bli Så kanske det är dags att avvika nu Vad säger du Niklas?
2: Ja det är väl smart Men samtidigt så försöker vi ju såklart att inte Nej, vi kommer ju för inte
0: liksom förstöra spelet Men det, det känns som att vissa grejer Måste man kunna prata om lite lite grann ändå
2: ja, Men precis. om du är
0: du ute efter överraskningen I Daniel Mullins senaste spel Så, så skippar den av avsnittet Så hörs vi nästa vecka istället Niklas vill du försöka förklara Vad The hex är för någonting
2: Ja i, i kortet då Så eh, börjar vi I The hex på en, en Bar eller ett, liksom ett gammalt hotell eh, Där de besökarna, eller liksom de som bor där, det, är, det består lite av såna här gamla tv-spelstereotyper skulle man kunna säga. Man har liksom en plattformshjälte, en sån här beat'em up fighter en Space Marine från Space Hulk, kanske. Oh, eller yeah. <laughs> och alla de här är liksom lite så Det känns det som det är ingen sån här glad stämning i den här baren, och sen liksom. Picken över hit är då att bartenden och liksom ägaren får ett samtal. Eh, som säger då att någon av de här sex personerna eh, kommer att begå ett mord eh, ikväll.
1: Det känns lite grann som, som inledningen till wreck it Ralph där ända tills mordet kom upp. för det.
0: <laughs>
2: ja precis, det är en mörkare Ralph. <laughs> Helt klart. Och, eh, och det som händer sen utan som sagt att berätta för mycket det blir väl en slags liksom en kavalkad av uh, olika typer av ne korta nedslag i olika spelgenrer som mm. uh, folk som är hyfsat intresserade av tv-spel har garanterat liksom, varit med om de här olika uh, typerna av uh, spel om man mm. säger.
0: Så, för att vi följer ju liksom, du som spelare ska ju börja undersöka de här olika karaktärernas Eh, bakgrunder och motiv kan vi säga För det, är inte, det är inte säkert att man kan stoppa det här modet men att, men att ta reda på mer liksom. så då, då går man in i varje karaktärs bakgrundsberättelse så mm. den här plattformshjälten, då får vi faktiskt följa med honom in i den här soliga Super Mario-världen där han samlar mynt och, och hoppar på svampar. Eh, och samma sak med den här beat'em up man får följa hans väg från, från firad eh, ja, såhär, riktig ring-fighter till att han har blivit den här avdankade personen som står i baren och liksom lagar paj i köket.
1: Nu, 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 så här, jag är lite koll på vad det här är just vad, vad själva speltillverkaren har gjort för andra grejer. Liksom. Vem, vem är det här spelet till för? Vem vem får mest ut av det liksom.
2: Ja. Um, om man säger så här. Det, de, det är ju lite samma grepp som i Pony Island. Som var ju dels liksom det är en sån liksom spel, en satir över spelvärlden lite. Och att man drev en hel del med så här: spelkonventioner och sånt som man vid det här laget liksom tar för givet att ett spel ska innehålla. Men kanske man inte ifrågasätter så mycket. Uh, och också med väldigt liksom så här mörk humor. Det är ju väldigt så här makabert bitvis. Eh, med de här gulliga figurerna som liksom råkar ut för eh, en hel del hemska saker. <laughs> <laughs> och det man, som precis som i Pony Island och här, så ofta så inkluderar man inom citationstecken så lite tråkiga spelmoment för att liksom driva hem sin poäng. Mm. Uh, skillnaden här gentemot Pony Island Är ju att Eftersom du hoppar mellan de här olika karaktärerna Så kanske man, det inte liksom Känns Att det blir lite mer variation i alla fall Men mm, jag det känns i alla inte fall...
0: supergenformigt men, men det märks ju helt klart att vissa segment Kanske håller på lite längre än vad de borde ha gjort
2: Jag tänkte ju säga det för, för du är ju klar att det här Jag är väl lite mer än halvvägs Men jag, jag känner ju helt klart att viss, Ett par av de här kunde varit lite kortare
1: Mm Uh... Ska, ska man. En bragen att spela Pony Island innan det här.
0: Pony Island är en mycket kortare upplevelse. Jag tror att det klockar in på ungefär två timmar.
1: Men är det liksom en, en fördel om man har gjort det? Eller är det mer Nej,
0: att här... alltså, jag, alltså Jag tänker ju att ju mindre du vet om den här sortens spel desto roligare kommer överraskningen bli. Har du spelat spel som The Standard Parable eller Undertale eller One Shot eller Pony Island för den delen då kommer du kanske vara lite mer med på vad som kommer hända. Mm. Men, men jag skulle säga att den enda förkunskapen du behöver ha med dig in i det här spelet är att vara att bevandra i spel, du ska ha koll på lite av din spelhistoria, du ska ha koll på lite av samtida debatter inom, inom spel eh, Sen är du bara good to go, känner jag Men, men det är en lite matigare upplevelse än Pony Island eh, i att den är några timmar längre Men å andra sidan så är det som Niklas säger att det blir lite mer varierat och, eh,
1: Vilket är ja. det bästa utav
0: det är ju svårt att säga. Alltså jag är ju jag är jättesvårt att prata om det. För jag vill inte spoila det för varken dig, Niklas, eller för den som, som lyssnar. Men jag har verkligen så sjukt många. Teorier om vad Daniel Mullins vill säga Med det här spelet Om vilka paralleller man drar eh, Och så vidare men, men det går ju verkligen bara att diskutera Med någon som har spelat det här spelet eh, För att ja, Jag har väldigt många takes i mitt huvud Och är väldigt frustrerad över att inte ha någon att prata med Jag vet att Tommy är klar Så jag får försöka eh, haffa honom så fort det går eh, Men, eh, men
2: de så här, är, du, är du positiv?
0: Eh, jag är positiv Alltså grejen med de här metaspelarna är ju ofta att de, de liksom riktar uppmärksamheten mot spelaren Och ifrågasätter vad du håller på med Och ibland så är ju det en ganska otrevlig upplevelse Den är ju inte angenäm eh, Att börja ifrågasätta sig själv och vad man håller på med Och varför man sitter och spelar de här spelen dag ut och dag in Men, men det kan ju vara en 5 plus upplevelse det också Precis um, Så att det är inte så att jag är lyrisk av det här spelet Men däremot så har det eh, helt klart utmanat mig på ett sätt som jag tycker är uppfriskande
2: Mm Ja, det var ju det jag kände med Pony Island när det kom. Det var ju som ett slag i magen i mm. princip. Mm. <laughs> så här, vad håller jag på med? <laughs> ja, ja. Men, men än så länge i, i The Hex då. Jag har ju väldigt kul för att man, man kastas ju in liksom i nya spelmoment hela tiden. Och hela liksom det roliga med det är ju att man inte riktigt vet vad som ska komma härnäst. Um, men samtidigt så, många av de här greppen känns ju igen.
0: Ja, de har ju gjorts förut, absolut. Det som skiljer The Hex återifrån till exempel Pony Island är att man riktar eh, smockorna åt ett lite annat håll den här gången. Upplever jag det som i alla fall.
2: Okej. Okay. Mm.
0: Eh, det handlar inte så mycket om att du som spelare ska liksom eh, brandsaka dig själv utan <clears throat> nu kanske det handlar mer om en hel industri.
2: Ja, men det känns, det känns ju uppfriskande i så fall att eh, skifta lite perspektiv då.
0: Mm. Så jag tycker att det här är en värdig uppföljare till Pony Island Utan liksom bara att säga mer än så Det är en värdig uppföljare Jag tycker att Daniel Bullins och hans team gör jäkligt spännande och kul grejer Och så här, bli inte bortskrämd av hur jävla fult det här spelet För det är otroligt, otroligt fult Alltså säg seriöst, det är det fulaste spelet jag sett i mitt liv kanske
2: det är ändå mer färgglatt än Pony Island var i ja, mångt och mycket.
0: Jag älskade Pony Island i dess... Alltså, det går från en simplistisk eh, arkadestetik till den här psykedeliska, satanistiska nästan. Eh, mm. Ja, jag vet inte. Tvärakast. Ja, det, det, var, det, var otro, det, var, det var en otrolig upplevelse. Den här är... Lite mera sansad.
2: Och så finns det liksom en i, i The Hex, finns det en achievement som heter Childhood Ruined. Det känns som att det är liksom plockat från något av de här Steam-användarna som pratar om Shadow of the Tomb Raider.
0: Ja, ja men verkligen, det är, det, det, vi har gått full cirkel i det här avsnittet. från arga steam till arga steam
1: Ja. Ja. ja, det är klockrent
0: jag, jag hoppas att du spelar klart till det häx snart Så kan du och jag och Tommy sätta oss ner och eh, prata
1: Häxpodden kommer snart nära dig Häxspecial <laughs> <Hex> <laughs> Absolut
0: ja. eh, Hörrni, är vi nöjda så för idag? Det mm. blev ja. en hel del spel idag ändå vi, Om vi bara ska sammanfatta lite snabbt Vi har pratat om Space... Nej, först och främst Vi har om Monster Hunter Stories och Blackbar till mobilen mm. Därefter Space Hulk Tactics som finns till... PC, PS4, Xbox One. Yep. Uh, The World Lens With You, Final Remix. Som är en Nintendo Switch-titel. Uh, Och sen XCOM 2, Tactical Legacy Pack. Som kommer till PC. Yep. Och sen slutligen då The Hex. Som också är ett PC-spel. Ja. Mm. Um, oh. Så det, det var det vi hade för idag um, Du som lyssnar Har du frågor, funderingar eller någonting annat Skriv till oss som vanligt Speckatpodcast.gmail.com speckat på Twitter, speckatpodd på Instagram uh, You know where to find us uh, Men Var hittar man oss personligen? Niklas?
2: Ja, Niklas Lundqvist Twitter och OnelessNiklas Instagram
0: Mikael, dig ska man ju vända sig till om man har frågor om taktiska spel. Så vart, vart hör man av sig då?
1: Ja, taktiska spel, eller Warhammer, eller Kill Team, eller andra sådana här figurspel. Jag finns på Twitter på Mega eller på Instagram på miniatures. Just det.
0: Jag heter Hangry Eli på Twitter. Och jag heter... Jag heter... <skratt> Hungry är det på Twitter och @hangrispice på Instagram. Och du är eh, Mikael, tack så mycket för att du kunde hoppa in i dagens avsnitt mm, Tack själv. Och tack Niklas för en härlig pratstund. Tack då. Att... Och tack till dig som har lyssnat för att vi fick låna din öron i eh, den här lilla timmen. Ha det simmat fint turné? Hej då. Hej då. Red Dead Redemption 2.